0: Bienvenidos a The Social Linker's Podcast de Alex Rossetti. La economía digital, la economía humana ha cambiado y creo que va a volver, va a seguir cambiando y si no agarramos la onda, te vas a quedar con tus productitos y
1: tus moneditas.
0: Como Social Linker, acercamos a emprendedores, empresarios y consultores de diferentes áreas para compartirte herramientas, estrategias, experiencias, aciertos y errores que puedes aplicar en tu emprendimiento o empresa para evolucionar tu negocio.
1: La solución es que en sus mismos lugares de origen haya oportunidades nuevas que los hagan quedarse y que los hagan sembrar semillas para después cosechar esa tierra de emprendimiento.
0: No te pierdas las entrevistas en vivo en Instagram arroba arro, set, y g. y continúa siguiendo nuestros tres segmentos: Emprender o morir en el intento, Academy o Genios de los Negocios. Social Linkers Podcast, de Alex Rossetti. Esperemos a Yair por acá. ¡Listo! Y ahí estás, ahí estás. Por fin. Ahí estás, Yair. ¿Sí? ¿Qué hiciste?
1: Iba a cerrar la aplicación y ya como que dijo, no, no te vayas, y ya.
0: Qué bueno, qué bueno. Qué, qué extraño, pero es una anécdota más que puedo contar contigo, que realmente me ha pasado. Y, <risa> y bueno, este, bueno, recordarle, algunos se quedaron, esperamos ahorita lleguen más, pero sigan a Yair, por favor, en sus redes, sigan a la Academia Nacional de Emprendedores. Y lo que les digo, les quiero compartir, es que eh, es una persona que siempre que no le hagas perder el tiempo, que le otorgas valor, te puedes acercar. Entonces, lo que quiero compartirles es un poco más de él, de, de lo que ha hecho, de por qué inició todo esto y pues hacia dónde vamos. Entonces, Jair, ¿cómo has estado? Hace un ratote que no te veía.
1: Muy bien, muy bien. Todavía no nos vemos, más bien. <ríe> ya tiene un ratote que no nos vemos. Eh, ahorita nada más por aquí, pero yo creo que ¿qué tendrá que no nos vemos desde desde tu evento? Más o menos.
0: Podría ser desde el evento, sí, desde la Semana Global del Emprendimiento que, que estuviste con nosotros.
1: Sí, cierto, ya, ya tiene un ratito, ya tiene un ratito, pero aquí andamos. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por invitarme y, este, y pues yo he encantado de la vida, la verdad.
0: No, gracias por estar por con nosotros. Y, y bueno, no sé, a lo mejor contarle un poquito a la audiencia. Bien. Nos conocimos en una conferencia de prensa y extrañamente por un sujeto que no voy a mencionar, porque para qué le damos publicidad, <risa> este, pues terminamos como como viendo, no sé, oye, este tipo me cae mal a mí también, sí, y pues hicimos ahí como match en temas de, de emprendimiento.
1: Sí.
0: <risa> Aquí hay una, una duda de qué opinas de, de los sacos ridículos que venden humo, ya sabrás, ¿no?
1: Ya, uy, tengo un buen de contenido de eso. Bueno, tú bien sabes. Uh -huh. este, sí, fíjate sí. Que le, ahorita rápido, con, con este, complementando tu comentario, nos conocimos efectivamente en una conferencia de prensa, justo en la presentación de resultados de del GEDI, que es el Global Entrepreneurship, eh, Entrepreneurship Index, que es un estudio global de 160 países, esta vez nada más hizo 60, y para la gente de tu audiencia, para quien no me conozca, bueno, este soy su amigo y servidor, Jair Ramírez, y ese día me tocó eh, presentar los resultados de los estudios, no sé si te acuerdas.
0: Sí, justo los presentaste en la conferencia de prensa.
1: Porque este es algo que a lo mejor no sé si te lo he contado a ti, pero la gente casi no sabe. Pero yo soy un super freak de los estudios. O sea, me gusta mucho como analizar matrices de correlación, checar si está bien el error muestral, si está bien, o sea, está bien planteadas las fórmulas. Eh, soy de los pocos nerds. Yo creo que se avienta todo el estudio y checa y valida las fórmulas a ver si están bien. Inclusive eh, a veces es muy muy detallado el análisis que hago, pero Creo que es algo como muy mío, ¿sabes? Como que me gusta mucho la parte del emprendimiento, pero no de estas estupideces de del barbón de Saco, de Carlos Muñoz. Este, yo yo más me voy como por la parte del emprendimiento de valor y ayudar al ecosistema como tal, ¿no? Entonces, este, me acuerdo que esa vez que nos presentaron, no fue por una cuestión de mala leche que nos hayamos este, compaginado o hayamos empatado, fue más bien por una experiencia que habíamos tenido previa con una persona y era una mala experiencia. Y, y o sea, digo, para que la gente no se haya confundido de, ah, estos pinches estos, <risa> lavanderas, <Chismoso>. ¿no? Sí, <risa> seguro, pinches lavanderas y pues ya, por eso se caen bien, ¿no? Sí, sí me acuerdo.
0: Mira, la verdad, no me lo tenías que decir para que yo me diera cuenta que te encantan los estudios, que te encanta el tema estadístico y, y creo que eres de los pocos que realmente... Aparte de que lo apasiona, lo contagia, ¿no? Porque te habrás dado cuenta, no por nada estás en la academia, que hay muchos emprendedores que se la pasan no haciendo nada, ¿no? Se la pasan sin pivotear, sin probar resultados. Ya deja sí. tu estadística difícil, nada más el hecho de, de que vamos a algún evento, me tomo una fotito, tal y tal y sí. tal, y, y eso solo en México, ¿no? Los falsos emprendedores, así les llamo yo a todos aquellos que solo están en eventos. Entonces, que haya gente como tú habla de que pues hay nivel, o sea, de que no nada más es vamos a Estados Unidos, fijémonos en otros países, sino aquí hay quien lo hace y sobre todo quién te puede apoyar siempre que sepas cómo pedirlo, ¿no?
1: Sí, no, muchas gracias. La verdad es que, digo, todavía no soy nadie, espero algún día hacerlo, pero lo que sí es importante es que eh, al momento de que empezamos en esto de la academia, para la gente que no sabe, eh, nosotros fundamos la primera Academia Nacional de Emprendedores en el mundo. O sea, el primero, eh, primero empezamos como institución, eh, educativa y posteriormente fuimos evolucionando a ser un organismo, eh, ya ahorita más adelante les cuento, pero el punto es que este organismo o esta institución, este como lo quieran llamar, previamente nosotros ya habíamos hecho tres años de investigación, bueno de hecho son cinco, pero dos la verdad fueron de campo, entonces no cuentan mucho, eh, acerca del ecosistema, de qué era lo que estaba pasando, entonces hicimos tres pilares de investigación, la verdad fue bastante trabajo y lanzamos la academia. Y la verdad es que cuando lo lanzamos nos dimos cuenta de que lo que tú dices efectivamente es muy cierto. O sea, hay como hay como unos contrastes en, en los emprendedores bien marcados. Y entendimos que el ecosistema aquí en, en, en nuestro país y en Latinoamérica es un desmadre. O sea, está hecho un revoltijo. Entonces, nuestro trabajo es empezar a desenredarlo a través de programas y este, estudios e inclusive... No nada más para la parte de los emprendedores, sino también para el sector empresarial, de micro, pequeños y medianos empresarios, y para el sector social. Y ahorita más adelante, si quieres, les platico. Pero sí, efectivamente, hay una parte, o sea, como un nicho muy marcado de emprendedores, que es, ah, pues, comparto mi imagen y... este O, o pongo mi, mi fotillo de que traigo un BMW y ya eso es emprendedor, ¿no? Y no, o sea, todos eso son pendejadas En la Estoy verdad al... es que...
0: No. Al final te das cuenta cuando investigas que, pues, mucho de eso se renta, ¿no? Para fotografías, para ese tipo de cosas. Y al final, al único que le estás dando algo de ingreso es a la persona que te rentó el coche, ¿no?
1: Mm, además, de, ese, ese sí es emprendedor. <risa> ¿no? La verdad es que hay, hay un montón de cosas que yo creo que la gente no sabe. Pero la verdad nos sorprendió muchísimo porque... Te voy a ser bien honesto, la, la mayoría, yo creo que el 90% de las personas no investiga. Entonces, al no investigar, se casan con lo primero que escuchan. Esto tiene que ver con algo en nuestra cabeza que se llama sesgo de confirmación, ¿no? Es prácticamente una desviación del razonamiento. Es, es completamente normal. Es como lo que pasaba con, la red, con los medios masivos de televisión. Cuando estábamos sentados frente a la tele, lo que nos decían los noticieros, eso era lo que creíamos, ¿no? Este, hoy... Funciona algo similar, pero ya con las redes sociales. Es decir, si a ti te conecta un video, eh, a la gente no le gusta el pensamiento crítico, no le gusta estresar el cerebro. Le fascina y le causa placer reafirmar lo que ya cree. Ajá. O cuando algo no lo sabe y llega ese video de a lo mejor de un Carlos Muñoz o de un Jürgen Clark o de algún otro güey, ya lo adoptan como verdad, como verdad absoluta. Entonces eso ha creado una contaminación en el ecosistema que no lo sacas de ahí, no lo sacas de ahí. Entonces, si investigaran un poquito más, se darían cuenta de toda la coladera que hay. O sea, al momento de destaparla, de verdad, de ser, es una coladera. Hay una serie de cosas que yo dije, no puede ser. Y te lo digo porque yo, en lo personal, yo me metí a cursos, yo pagué eh, talleres, yo pagué conferencias, yo pagué webinars. Es más, una vez pagué un webinar de Jurgen en Clary por tengo que invertir en investigación, y literal, güey. Nos lo vendieron como un, como un en vivo. Y era un video, güey. O sea, no era, no era un en vivo, era un video, güey. Le preguntábamos cosas y el güey decía otras cosas que ni le preguntábamos. decíamos qué pedo, ¿no? Hasta ya después este, nos dimos cuenta de que era un video. Güey. Y nos empezaron a, a comentar ahí, oigan, es un video, ¿no? Sí, como que no pone atención. Así. Y ese tipo de cosas suceden mucho en el emprendimiento. Entonces, pues, no está nada chido, ¿no? Y hay que tratar de enseñar a la banda que sí que sí es buen emprendimiento y que la verdad, pues, no.
0: Mira, algo, algo que me doy cuenta es que al final tú dices, si de por sí no se investiga, todavía dijeras, bueno, todos le están haciendo caso a ellos, que quieras o no, pues es, al final es un emprendimiento, su marca personal, pero ni siquiera les hacen caso, ¿no? Entonces nada más te basas, como dices tú, no, no investigo y tampoco ejecuto y se vuelve sí. un caos redondo que tú, por lo menos te quedas, sirven para aquellos Saquen nuevos emprendedores, bueno, apoyémoslos pues porque que salgan y que, y que haya alternativas, pero pues ni siquiera eso pasa, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y aparte, digo, lo, lo chido es que, que ya estamos empezando a desenredar el ecosistema y no, no te estoy, no te voy a mentir, no, no es como que lo vamos a poner en orden, nos va a llevar un par de años, yo creo que hasta unos tres o cuatro, poner en orden como por categorías y certificaciones y decir que sí es sí, y que no es. Pero hoy, sí, ya te puedo ser muy sincero, tenemos una amplia este, investigación que involucra no nada más coaching de ventas, involucra coaching de emprendimiento, webinars, involucra un montón de cosas. Entonces, ya con eso podemos hacer lo que nosotros le llamamos una curaduría de conocimientos. Entonces, quiere decir certificar lo que sí te va a ayudar en su ramo, ¿no? Porque nos queda claro que hay gente que, por ejemplo, transmite contenido de valor y hasta ahí, pero es muy honesta, ¿no? Por ejemplo una de las cosas que me gustó muchísimo de ti es que tal cual el nombre de tu empresa tú eres. O sea, eres una persona que conecta y liga a personas. Entonces, ese, ese en particular, esa característica tuya, la llevas a cabo a flor de piel y además la representas y la, y la ejecutas. Cosa contraria a que, por ejemplo, otros se, se hacen llamar, no sé, es un ejemplo, ¿no? este eh, Emprendedores millonarios, este el emprendedor del futuro, yo te voy a enseñar creo que la verdad el ecosistema le hace falta humildad a mucha gente como para decir mira yo no tendría ningún pedo por ejemplo ni con Carlos ni con estos güeyes si realmente tuvieran la humildad de decir ¿sabes que no lo sé todo, esta madre no la sé pero ese es un patrón súper, súper, súper común de los estafadores, o sea jamás te van a decir es que no lo sé, y eso está culero o sea por la verdad una persona de valor te va a aceptar, oye sabes que no lo sé pero lo voy a investigar ¿No? y como todos los emprendimientos son diferentes pues por eso se hace cada vez menos creíble el argumento, ¿no? O sea, ya hay más gente que empieza a darse cuenta de pues de la cortina que se está cayendo.
0: Sobre todo en estos, en estos tiempos donde tenemos que dejar de solo escuchar y ponernos a buscar una alternativa, ya sea si eres alguien que te gusta trabajar, pues dale con todo y encontrar la mejor chamba que puedas o, o ser el mejor trabajador o si te gusta emprender, pues ya realmente tomar la iniciativa y salir adelante. Y, ya, y dejarnos de escuchar tantas cosas, toda esta infoxicación que hay, todo y, y decir, pues voy a ser quien soy. Oye, por cierto, gracias por las palabras que, que me dijiste.
1: No, no, de que no, bien merecidas, la verdad. Yo no tengo ningún problema en reconocer a la gente el trabajo que hay detrás. O sea, hay gente muy chambeadora. hay gente muy chambeadora Y, y eh, o sea, honestamente es gente que está detrás de, del escenario, ¿sabes? O sea, ni siquiera es como que les importan ser... Ese es uno de los grandes problemas cada vez que me comentan a mí, pero a ver tus millones, pero a ver tus... <risa> me da mucha risa porque digo, ahora resulta que, o sea, para poder eh, hacer que, eh, que ellos crean que yo soy empresario, tengo que haber sido youtuber primero, ¿no? O sea, como si... No, es completamente al revés, o sea, los empresarios están desde hace mucho. Y yo no soy un súper gran empresario, yo tengo cuatro empresas, no son muchas, pero pues aún así ahí van. O sea, y, y lo importante de eso es que no me centro en, ay, mira, mis casas y mis autos. Pues no, eso no es lo de valor. Eso la verdad no es lo que significa el valor. Lo que tiene que perseguir la gente son objetivos medibles en función a su, inclusive de región, sus capacidades y sus habilidades. Porque también es una de las cosas que peleamos mucho, por ejemplo, con otros... Actores del ecosistema, ¿no? Por ejemplo, con, con incubadoras o aceleradoras. Nosotros somos buenos amigos de Y Combinator, que es un monstruo. O sea, es una súper, súper incubadora. Eh, pero entendemos que es una incubadora más de software y de hardware. O sea, que al final del día, eh, probablemente si hay alguien que quiere emprender aquí en software en, en, en México, se las va a ver muy difíciles porque inevitablemente tiene una competencia que va mucho más rápido. Es una industria que cambia tan rápido que probablemente si, si yo le digo, sí, persigue tu sueño de una aplicación para llamar a taxis, en dos meses sale Uber con una, o sea, ¿me explico? Entonces, este es, es complicado, pero ahí vamos. vamos.
0: Qué bueno, qué bueno, Jair. Mira, eh, ¿qué estoy pensando? Cuéntan, cuéntanos un poco de, de tu motivación. Porque ya ya nos platicaste, eres una persona que estudia mucho, que hace muchas cosas, pero ¿qué es, ¿qué es lo que te motiva? ¿Por qué de repente surge esta idea de la Academia Nacional de Emprendedores? ¿Por qué, por qué no te dedicas a dar ese coach que, que dan los otros? ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué decidiste hacer algo por, por un bien mayor que tú mismo?
1: Uh, mira, la verdad es que eh, va a sonar bien cliché, pero igual, o sea, vivimos. Na, na, yo, viví, yo crecí, viví en eso mucho tiempo. Viví en provincia, viví en Monterrey, en Colima, en El punto es que, la verdad es que las oportunidades eh, en ese entonces, estoy hablando de los 90, no No Está,
0: ¿eh?
1: ah, sí, no, ya sé, ¿no? O sea, la gente no sabe, tengo 38. Este, las oportunidades en ese entonces, en esa década eran exclusivas, o, o digamos que en su mayoría exclusivas, de gente que vivía en ciertos sectores de la sociedad. Gente del Pedregal, gente de, de la Condesa, de la Roma, obviamente de Santa Fe, ¿no? Incluso de la Juárez, el Escandón. O sea, digamos que era mucho más común que una gente de esas zonas pudiera tener un buen empleo. No quiere decir que los demás no, pero era más común. Eh, yo me doy cuenta de lo que sucedía en comunidades como la mía, que habría una señora su tiendita y a los dos, tres meses, ah, mira, ahora ya es una lavandería. ¿no? Ah, mira, ahora ya es unas maquinitas. Ah, mira, ahora ya es una farmacia. Entonces me empezó a llamar la atención cómo era esta rotación de los negocios en los locales donde, donde yo vivía. Yo decía, puta, aquí han puesto todo, carnicerías, maquinitas, farmacias, este, tienda, lavandería, tintorería, ¿me acuerdo? Y conforme pasó el tiempo, me fue interesando un poco eso. Pero lo dejé como ahí. Ya cuando me tocó estudiar algo, eh, la verdad es que yo no sabía ni qué iba a estudiar nunca, pero al momento de que lo vi, lo supe. Empecé a estudiar publicidad. Me aventé una carrera de publicidad y al mismo tiempo me, me aventé la carrera de mercadotecnia. Me aventé las dos. Y este, porque van como de la mano. Ahorita ¿no? o sea, ya creo que hasta las fusionaron y creo... Este, son cosas diferentes, pero bueno. El punto es que me aventé las dos en una escuela ahí medio patito, se la Universidad Mexicana. Y... Creo que, creo que lo que lo que me motivó fue fue esa parte de notar en mis trayectos de la casa a la escuela cómo estaban cerrando y abriendo locales, cómo estaban cerrando y abriendo locales. Y después vino un factor adicional que potenció el hecho de que creáramos la academia. Yo entro, a raíz de un curso este, que tomé y quedé en quinto lugar, entro una de las mejores agencias del país, que se llamaba DDB de México, ¿no? Es una agencia súper grande internacional, y ahí aprendí a pensar y a construir pensamientos, estrategias para las marcas. O sea, mucha gente que dice, este, es que yo soy emprendedor y he trabajado con X este, empresarios y no sé qué. Y la verdad es que no es cierto. Acá, lo interesante de, de, de nosotros es que traigo todo este background de haber trabajado con Volkswagen, con Lala. En algún momento trabajé con Nike, ¿no? La campaña Yoga Bonito, yo, yo participé en esa campaña. O sea, fueron tantos clientes que eso vino a complementar mi necesidad de ayudar a la gente con herramientas que yo aprendí en la agencia. Obviamente, acá en la agencia, pues, eran cosas como de publicidad, no tenía nada que ver con, ni con emprendimiento ni con nada. Pero se empezaron a complementar y ahí fue donde empecé a trabajar, pues, un estudio extenso de los nuevos emprendimientos que estaban apareciendo desde el 2013. Desde el 2013 empezamos la investigación. ¿2013 o 2012? ¿2012 o 2013? Y la verdad es que... Eh, la, la motivación, honestamente, siempre fue ayudar a la gente. O sea, tratar de ayudar a la gente a que esa señora que abrió una tienda pudiera mantenerla y hacerla crecer. Nada más que no sabía en la que me estaba metiendo. Honestamente, no sabía en la que me estaba metiendo porque el ecosistema es un desmadre. Y además es un, es un terreno nuevo. O sea, entre comillas, ¿no? Porque ¿sabes? los emprendimientos, o sea, toda la historia, ¿no? Pero... En nuestro país, el emprendimiento se da más fuerte en, últimamente en las últimas dos, tres décadas. Entonces, para nosotros, entre comillas, era no, a diferencia de Estados Unidos, ¿no? Que es un país súper emprendedor. Entonces, la motivación era eso. Era más bien como tratar de ayudar a la gente para que su tiendita, su panadería, o lo que pusiera, empezara a ser sólida y posteriormente convertirse en una marca, ¿no? La verdad es que esa es la intención de la academia, que primero empiezas como un negocio, después pasas a ser este, una compañía o una empresa y posteriormente hasta acá la idea es llegar a ser una marca.
0: Es que es lo más importante, ¿no? O sea, la marca va a quedar para siempre y el negocio puede de bueno, depender claro. el día. Claro. Eh, que bueno que esto no se entienda, obviamente, que no son cursos chafas. Yo mencionaba antes de que ah, tuviéramos este, este relajo que tienes un montón de cosas súper interesantes, mm -hmm. Design thinking, este, yo hasta dije de broma
1: Canvas, pero ese ya es como No, ese ya ni hay, ya ni... es más, lo, lo descartamos nosotros desde 2015, o sea, dijimos, no mal, o sea, es una síntesis, sabemos, ¿no? Pero nos impresiona que lo siguen dando en las escuelas. Y por ejemplo, Design Thinking, que es de Tim Brown de la Universidad de Stanford. Eh, la verdad es que él agarró un texto de otro libro también y lo adecuó a esta parte como de la creación de negocios. Sin embargo, lo que hace la academia no es agarrar ni Lean Startup, ni Design Thinking, ni Go Spring, ni tampoco, no sé, Scam. O sea, no. Lo que hace la academia es primero evaluar a la persona y hacer un diagnóstico de, su, de la persona y de su entorno. Sobre eso ya le vamos haciendo un plan de estudios. O sea, es decir, ese plan de estudios puede ir desde una materia que va a pagar nada más, porque a lo mejor ahorita probablemente es lo que necesita, hasta a lo mejor hay gente que se ha aventado un diplomado completo y posteriormente lo direccionamos a incubadoras. O sea, no es como de, hoy ya no es un, un, un plan fijo, eh, estrictamente cerrado, no, para nada. Es me, muy, muy flexible y meramente enfocado a la persona. Entonces, las metodologías van cambiando de la, teniendo a las personas. Si tú le pones Design Thinking a comunidades indígenas, o sea, no aplica para ellos, ¿no? O si le pones, a lo mejor, no sé, Lean Startup, a lo mejor a los chavitos del Conalé, o sea, ni te van a entender. Es muy difícil que te asimilen ese contenido. No porque no puedan, sino porque a los diferentes perfiles hay que transmitirles de diferente forma. Y, y me,
0: me encanta lo que dices yo, yo siempre igual que tuve pensado que sin emprendedor no hay empresa y, claro. y lo más importante es lo que mencionas ¿no? ¿Cómo, ¿cómo apoyamos competencias, fortalezas, conocimientos pero realmente enfocados porque lo que pasaba en las incubadoras normal yo me acuerdo es a ver ven te valúo tu proyecto te digo si entras o no entras dependiendo de qué tan bueno sea y, y de ahí
1: vamos al canvas y, de, y, de, y aparte encontramos muchas incubadoras que era te ayudo para que aplicas una convocatoria, para que bajes recursos, pero de esos recursos, o sea, me vas a dar una super mochada. Y te exprimían tanto que al final terminabas sin, sin los recursos, todavía pagando, y tu idea no se había concretado. Entonces, digo, con cada idea es diferente. La gestación, por supuesto que es diferente con cada idea. Pero la verdad es que por eso empezamos a trabajar una serie de cantidad de materias increíbles, que todas estas materias son materias de la academia. O sea, no son como, te decía, agarradas nada más de un libro. Sí, por supuesto que tenemos una investigación. Tenemos libros de Nicolás Lobel, de La Curva, de Richard Thaler, ¿no? premio Ganador del premio, no, ganador del premio Nobel de Economía Conductual. Pero hoy tenemos cosas enfocadas al emprendimiento. A mí me preguntan a cada ratito, oye, ¿qué libro me recomiendas leer? Porque eh, uno de los gran problema, de los grandes problemas del ecosistema por esta serie de estafadores, es creer que, ah, pues un libro y tú dame un libro, ¿no? Porque pues, el libro lo puedes agarrar cuando quieras y el día que quieras lo avientas por allá y otro día según lo vuelves a leer y según vuelves a ser emprendedor y, y no es así. O sea, eh, el emprendimiento es un trabajo que probablemente va a ser mucho más pesado que un trabajo tradicional.
0: Ay, y, y o oh, si no nos vamos al extremo de padre rico, padre pobre, ¿no? <risa> Multinivel
1: Ay, No, no puede ser Es que la gente lo sigue recomendando O sea, no es que, o sea, creo que hay algunas enseñanzas Tal vez que pueda haber de valor en el libro Pero, mira, te voy a ser muy sincero Yo creo que conforme lo que he leído Creo que un, un buen lector Primero tiene que empezar leyendo basura O sea, no te puedes hacer un buen lector Nada más y, oh, eso soy súper buen lector Y de pronto estoy leyendo a Oscar Wilde O sea, tú, no o estoy leyendo luego, luego, no sé, te digo, Richard Thaler o a lo mejor alguien más. Eh, creo que un buen lector va a tener que pasar por eso. Pero lo importante de un buen lector es que tenga el pensamiento crítico para entender qué le deja de bueno el libro pasado y entender que ah, este ya no, o sea, hay muchos libros muy buenos, muy buenos, muy buenos, que pueden ayudar a los emprendedores, pero en ciertos detalles, dependiendo de cada, de cada rubro. A mí me dicen, este, recomiéndame un libro, pero pues le pregunto siempre, bueno, ¿a qué te dedicas? Porque a lo mejor él dice, no, es que yo quiero bienes raíces. Ahí yo le recomendé algo que es de tecnología, ¿no? O sea, na, a lo mejor no se fusiona, ¿no? O, o a lo mejor no está en ese momento. Hay gente que dice, no, recomiéndame un libro, pero súper básico, súper, súper básico. Y siempre recomiendo cosas como genéricas para que tengan una base de pensamiento y ya sobre ahí, sobre eso puedan construir.
0: Muy bien. Oye, oye, fíjate, estaba pensando temas de la academia, ¿no? Que algo que me encanta de la academia es la localización, porque de Ahora repente, sí. de repente hubo un clúster acá, como dices tú, este boom de emprendimiento de incubadoras, de que se llenó la roba Polanco, todo esto de incubadoras sí, y, y de repente gente que, que que no se encontraba en las zonas decía, "Oye, ¿y qué onda conmigo? ¿Dónde voy? ¿Dónde participo? ¿Quién me va a enseñar?" Y creo que me encanta la localización que tienes. A lo mejor podría decirte que de mí está un poquito lejos,
1: pero por el, <risa> el
0: pero por el mismo tema de, de apoyar, me encanta que, que sea una localización pues buena para toda Espérate. la gente. que Fíjate que
1: eh, está, bien, está, bien, está bien chistoso, está bien cagado, porque la, la academia como tal eh, nació, como te decía, por una necesidad de ayudar a la gente. Y cuando empezamos a hacer los estudios eh, por regiones, por colonias, nos dimos cuenta que, por, como te decía al principio, hay colonias con más potencial de que se conviertan en, en emprendedores. No sé, Pedregal, Santa Fe, por diferentes factores, ¿no? A lo mejor están más en contacto con la familia, que tal vez el papá es empresario, tienen conversaciones más que tienen que ver con negocios, ¿me explico? Pero una vez escuché a eh, uno de los ganadores también de premio Nobel, Paul Romer, Escuché una, una conferencia bien interesante, algo que dijo, que el problema de la inmigración, o sea, de lo que viene siendo, eh, digamos, el flujo de gente que viene de Latinoamérica, bueno, que va de Latinoamérica a Estados Unidos, eh, ¿cómo, ¿cómo se puede resolver? decía una solución no es ni regresarlos, ni poner el pinche muro, ni tampoco es adoptarlos. La solución es que en sus mismos lugares de origen haya oportunidades nuevas que los hagan quedarse y que los hagan sembrar semillas para después cosechar esa tierra de emprendimiento. Latinoamérica es una tierra fértil de emprendimiento, pero la gente no lo sabe. O sea, la gente dice, no, vamos, aquí no hay nada, vamos, a la chingada, ¿no? Y ahí van a Estados Unidos. Con la academia pasó algo muy similar. Eh, como el objetivo era ayudar a la gente y además la intención era acercar oportunidades a otros sectores de la sociedad, pues la pusimos en el municipio más peligroso del país, en Ecatepec. Y mucha gente, cuando empezamos, este, pues sí, se reía, se burlaba. Este, ¿Sabes qué es lo chistoso? Que la mayoría de la gente que se burlaba eran de aquí, o sea, como de México. Pero el de haberla puesto en el KTP, un día recibimos una llamada de César Muñoz, ¿no? ¿sabes? ¿Sí? El, un de, el decano de, del MIT. Y hasta parecía así como de, ah, ¿te hablan del MIT? ¿Más? O sea, se me hizo raro porque, por ejemplo, yo eh, tengo un diplomado de emprendimiento de LaunchX del MIT. Pero... Eh, pensé que era como de ese tema, ¿no? Dije, ah, pues a lo mejor no sé, algo pasó, qué sé yo, ¿no? Y resulta que nos felicitaron por esta parte de, oye, ¿sabes qué? Queremos felicitarlos porque lo que están haciendo es lo que se necesita hacer. Crear oportunidades en otros sectores de la sociedad. Y ustedes son la única escuela que está aportando valor a estos sectores para enseñar este tipo de educación a la que no tienen acceso. Y sí, la verdad es que internacionalmente empezamos a... a, este, a Contactar gente, por ejemplo, de INSET de France, de la Universidad de Osaka, Japón, con Cristian Peñalosa, y todos, todos te lo juro, así como tú, todos nos han apoyado. O sea, nunca ha habido un de, no mames, en Ecatepec. O sea, tuvimos a Néstor Guerra de, de España, ¿no? Y literal vino hasta Ecatepec hasta a la academia, él fue presencialmente y fue a conocerle y todo dijo, che, tío, ya se es como los españoles, nos felicitó y todo. Entonces, so, so, a lo mejor. Eh, se presta mucho como para la burla, pero créanme que las clases y los contenidos de valor que se enseñan en la academia, ya sea online o presencialmente, hacen que valga la pena, ¿no? Y a lo mejor, por supuesto, la conducta de la gente de Catepec, pues no está pensando mucho en emprendimiento, aunque es el que aporta más al Producto Interno Bruto en cuestión de, del sector servicios. No digo que sea súper tecnológico para nada, pero pues bueno, por eso la pusimos.
0: No, y de hecho, justo te iba a preguntar, o sea, que me desmintieras. Tengo entendido que podría ser Tijuana y, y Ecatepec de los municipios que más aportan al tema económico del
1: país, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Ecatepec es mucho comercio informal. Entonces, este, eh, afortunado o desafortunadamente, es un país que... Es un país, perdón, es un municipio, es el municipio más grande de Latinoamérica. Y afortunado o desafortunadamente, eh, la gente tiene que persia obligada a poner su puesto de papitas, ¿sabes? O su puesto de gelatinas o sacar su puesto de hamburguesas. Y son personas que no traen este chip todavía de, quiero hacer crecer mi negocio. Todavía no. Pero la intención de la academia es que en unos 5 o 10 años, que en eso se convierta. De Casa Toño así empezó. O sea, es Pozole, ¿no? Y es una empresa que, que realmente tú vas a, la del, al, a Casa Toño de la del Valle, la que está enfrente de de Parque Delta, y los domingos, bueno, antes de la pandemia, pero estaba atascadísimo, ¿no? Literal se convirtió en una marca que posicionó al pozole, es una comida, que generalmente era, era temporal, o sea, era o en diciembre o en septiembre, ¿no? Entonces, cuando hay veces este tipo de ejemplos y más aterrizados a la realidad, es cuando ya la gente dice, ah, ok, sí puedo hacerlo. Y no tanto como de, bueno, vamos a hacer más Zuckerberg, y como diría, o sea, sí está bien Mark, ¿no? Pero pues son condiciones bien distintas, ¿no? Igual, Elon Musk, o sea, Jeff Bezos, pues sí, está bien. Y, y enseñamos cosas de ellos, pero enseñamos, está prohibido enseñar cosas de ellos de, de ahorita hacia adelante. O sea, es decir, lo que enseñamos de ellos es cómo iniciaron, en qué estaban, qué oficina tenían, todo ese tipo de cosas, qué, qué estudiaron, cosas que a la gente lo, le puedan ayudar a hacer una similitud y una empatía, ¿no?
0: Mira, fíjate hablando de empatía y para que las personas también sientan más contigo, cuéntame. Yo sé, yo sé que tienes un hobby porque veo tus historias que juegas mucho y creo que puedes aportar. Yo creo que algo nuevo que estás haciendo que me gustaría que también los compartieras. ¿Cómo cómo lo relacionas? O sea, yo adivinen cuál es. Yo ya les dije la mitad de la respuesta.
1: No, pues la verdad es que te digo soy un Creo que es tipo de una raza extraña, porque me gusta un poquito de todo, pero eh, todo nace a raíz de que un día le digo a mi hijo, quiero que aprendas robótica. Y mi hijo me dijo, ah, pues sí, pero yo también quiero que aprendas algo entonces. tú. Y yo dije, ah, pues sí, ¿no? ¿Qué quieres que aprenda? Y platicando me dijo, aprende a jugar Fortnite, ¿no? Aprende a jugar Fortnite. Yo en algún momento, pues, ya jugaba y pero ya tenía muchísimos años que los había dejado. Entonces, pues, por la carga de trabajo y todo. Pero al momento que me dijo eso, dije, órale, va. Y la verdad es que empecé a jugar Fortnite y, y me di cuenta, abrir, haz de cuenta que fue como abrir una ventana a todas las lecciones de emprendimiento que había detrás de los videojuegos, ¿sabes? Y me sorprendió tanto que nadie notara esos detalles, porque por supuesto que había notado que la industria creció muchísimo, que es la que más genera por encima de la música y del cine. Pero más allá de esos comentarios... Hay muchos videojuegos y hay muchas cosas que sucedieron, en, en algunos en particular, que son valiosas enseñanzas de emprendimiento. Y empecé a, 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 este, a jugar con mi hijo. De hecho, me acuerdo que me dijo, ¿Cómo te, vas a, no, ¿cómo te vas a llamar? ¿Cómo te vas a poner en Fortnite? Porque cuando te matan, dicen, ¿has matado a tal, tal, tal? Y yo, como era bien malo, o sea, y digo, ahorita, pues, no, soy, no soy bueno, sigo siendo malo, pero pues ya menos malo. Eh, yo quería como insultarlos porque dije, malditos Squinkles ¿me están matando? Entonces me puse nombre este tu mamá la gorda 21. Pues cada vez que alguien me mata, dicen, has matado a tu mamá la gorda 21. <risa> sí, es una pendejada. Pero a raíz de eso ya empezaron como a agregarme un montón y todo. Y ya cada vez más empiezo como a eh, convivir con mi hijo de diferentes maneras, ¿sabes? O sea, que él vive con su mamá. Entonces es una manera como de conectarnos diferente
0: súper uh, bien, bien y de hecho mañana verdad van a te van a hablar en, en el nuevo podcast que tienen en la academia justamente mm. del todo el negocio que hay a partir de los videojuegos no
1: sí sí vamos a tener una este tipo de videoconferencia y la vamos a transmitir a lo mejor en YouTube y en, en las otras redes eh, tenemos para quien nos sigue, academia nacional de emprendedores en YouTube este, hay una, Nuestro Instagram es Museo del Emprendimiento, que es, es, literalmente es una galería, los emprendedores no tienen nada que ver con, este, con promociones ni nada. Búsquenlo, está muy bonita, se llama Museo del Emprendimiento, está en Instagram. Y en, en Facebook, Academia Nacional de Emprendedores, y en TikTok estoy como Yair07. Entonces este, la vamos a transmitir por ahí y vamos a hablar como pues el comparativo ¿no? eh, que, por ejemplo, puede haber entre un videojuego y a lo mejor una enseñanza, ¿no? de, de, de probablemente este, eh, un libro de emprendimiento, ¿no? O sea, no, no se va a tratar nada más de eso, sino vamos a ver como casos muy particulares que sucedieron con algunos videojuegos de los más importantes de la historia. Ya sabes, desde, empezando desde Street Fighter, Pac-Man, este, el caos de Atari, etcétera, etcétera. Y a lo mejor, espero no extendernos tanto, pero supuestamente va a ser de 5 a 7.
0: Recuérdanos, entonces va a estar por YouTube, puede estar también por TikTok y todo, ¿verdad? Para que lo veamos todos.
1: Sí, sí, quien quiera, pues ahí vamos a estar, dando la. con todo gusto.
0: Vale, Jair, pues te agradezco muchísimo que hayas aceptado mi invitación para que te conozcan. Como ya ah. dijo él, por favor, sigan Museo del Emprendimiento, sigan a Jair, sigan a sus redes. Y como yo les decía desde el principio, este, yo lo conocí como él se mencionó, hablando de datos, hablando de estadística, hablando de cosas muy fuertes. Y a lo mejor uno podría pensar, cuando eres un emprendedor que a lo mejor dices, siempre te estás como compitiendo para ver cuánto puedes crecer y cuánto te hace falta, podrías decir, oye, ¿sabes qué? Me falta muchísimo. Y mucha gente a lo mejor podría darle miedo y decir, sí, no le puedo hablar, o me va a voltear a ver feo, o me ah. va a tratar mal. Y cuando de repente te das cuenta que cuando tratas a una persona como persona, cuando puedes ofrecer algo de valor, vas a obtener también lo mismo a cambio, es cuando vale la pena hacer no 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 sé a lo mejor no el primero no es amigo pero empiezas a hacer realmente relaciones que pueden aportarte porque es un crecimiento mutuo es te comparto esta que yo siempre le comparto todo, a todo el mundo no que es la regla del 33% que es el primer 33% de tu tiempo lo tienes que dividir este acercándote con personas que tú consideres que, que pueden ser peor que tú en cualquier cosa por qué porque es el momento donde tú vas y les enseñas donde tú claro. vas partes y todo el segundo 33% es donde buscas a personas que son iguales a ti, como que tú creas, porque te estás compitiendo, te estás dando cuenta si estás avanzando o no estás avanzando. ¿por qué, se, ¿Por qué me rebasó él? ¿Por qué va más atrás? Y el último 33% que es acercarte con personas que consideres que son mejores que tú, porque es el momento donde vas a absorber conocimiento, donde vas a estar compartiendo. Pero en cualquiera de estos, no, va, no del 100 porque pues, la regla sí va, pero, mm -hmm. pero es realmente donde uno tiene que tener esta actitud de servicio, y donde generas realmente empatía con las personas, porque si no, todo eso se va al carajo, y no te vuelve a hablar nadie, ¿no?
1: Sí, 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 sí no, pues muchas gracias a ti, la verdad es que ya sabes que estoy a la orden cada vez que, que me invites, y yo con todo gusto, aquí nos echamos una platicadilla y todo, a, a la orden.
0: Perfecto, Jair, pues entonces mañana te estamos escuchando, después ahí aceptaré, tendré tiempo de estar con ustedes en el podcast. Sí, te toca. Y, y bueno, pues agradecido con todos los que nos han visto, agradecido con Jair, y bueno, este, espero que esto les haya dado valor. Síganlo en serio, escríbanle, pregúntenle cosas. Sí, sobre todo, yo decía al principio...
1: Que
0: sea. ¿Quieren realmente encontrar estadística que pueda darles con sus negocios? Busquen a la academia
1: No hay la más. Pregunta, la vez que me preguntaste, ¿no? Si tenía datos de... ¿De qué me preguntaste poquito? Ah, justo, justo
0: eso los puedo compartir muy rápido. La semana pasada tuvimos un foro y hablé, dije... ¿Quién es la persona que me puede ayudar en esto? Necesito datos ahorita de etapa post-COVID de etapa COVID y de lo que se viene futuro a la hora sin dudar conseguí tres documentos de la CEPAL bien largos donde me explicaba exactamente todo y fue gracias a Yair y de hecho me sirvió, de, no te había dado las gracias pero me ah, sirvió no, muchísimo para la conferencia a la orden
1: lo que necesites, ahí estamos
0: vale pues te agradezco mucho Yair espero no, que esté no, muy bien Gracias Estal. a
1: ustedes, la verdad, cualquier cosa estoy para servirles, eh lo que necesiten, echenme un grito, escribanme si quieren por Instagram, Bien. soy un asco a veces para contestar rápido, pero lo hago en algún momento, créanme, siempre sí lo hago. Sí, sí lo hago.
0: Y, y si tienen más dudas, visiten también la página de la Academia Nacional de Emprendedores, Esta, me encantan los diseños que tienen, eso sí, siempre lo van a encontrar súper fresa, super pero súper limpio, limpio. Sí. limpio, esa es la palabra. Y bueno, les agradezco mucho y ya los veré en una próxima ocasión con otro invitado, pero muchas gracias, Jair. El aplauso es para ti.
1: Gracias. Cuídate mucho. No, gracias, gracias a ti. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Bye. Bye.
0: Gracias a todos por estar con nosotros. La semana pasada vimos a Humberto Barrera. Chequenlo también. World Hacking México. Les va a encantar. Esta semana tuvimos a Yair Ramírez. Si quieren conocer para la siguiente semana, pueden ser inversionistas, pueden ser emprendedores, pueden ser startups, pueden ser personas exitosas, personas que hayan fracasado, por favor escríbanmelo. Y yo con gusto se los traigo la siguiente semana. Espero que estén muy bien y gracias por acompañarnos. Hasta luego.